0: Bienvenidos a Recarga tu Fe, un podcast diseñado para ayudarte a fortalecer tu fe por medio de ejercitarla cada día con la Palabra de Dios. En Recarga tu Fe encontrarás recursos prácticos que te ayudarán a permanecer de pie en medio de la tormenta, así que prepárate y recarga tu fe. Sin duda alguna que hay circunstancias que vivimos o sufrimos las cuales vamos a tener que enfrentar. Pero la Biblia nos muestra que a pesar de eso podemos agarrarnos de la promesa de Dios diciendo nunca más. Y esto no porque seamos autosuficientes o tengamos una actitud de que nos la sabemos todas de todas, sino porque Jesús, por medio de su poder restaurador, ha venido a nosotros llenando cada una de nuestras necesidades el salmo 23 1 dice jehová es mi pastor y nada me faltará él viene a ser quien llena nuestra vida completamente hasta el punto de no necesitar llenarlas con nada externo porque él se convierte en nuestro todo todas mis alegrías provienen de él y todas mis tristezas son consoladas en él ¿Cuáles son algunas de las necesidades en mi vida que Cristo ha venido a llenar y en las cuales puedo decir nunca más? Bueno, en primer lugar, la Biblia dice que usted y yo podemos decir nunca más tendremos sed. Sin lugar a duda, tener sed no es algo agradable. El agua viene a ser indispensable para nuestra vida y podemos pasar 5 a 7 días sin comer y poder vivir, pero no podemos estar ni 3 días sin tomar agua sin que muramos. La Biblia nos muestra que hay cierta sed que debemos tener y otra clase de sed que debemos evitar. La sed que debemos tener es sed de Dios. Podemos desear con ansias de su presencia en nosotros. Es más, el salmista dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Así como la vida del siervo depende del agua, nuestras vidas deben depender de Dios. Los que lo buscan y lo desean, así como desean el agua, lo encontrarán y disfrutarán de la llenura que solamente Él puede dar. Al sentirnos separados de Dios, Podemos decir con el salmista, mi alma tiene sed de ti, Dios mío, Dios mío, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. El caminar en esa tierra seca para el salmista era un ejemplo de lo que él estaba sintiendo por dentro. Jesús mismo dice en Mateo 5, 6, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia» porque ellos serán saciados así que es bueno tener sed de dios desearle con todas nuestras fuerzas así como podemos hacerlo con el agua pero la biblia nos advierte que en ocasiones podemos tener sed de otras cosas pero cuando venimos a cristo él es la fuente que llena cualquier clase de sed que podamos tener en la biblia encontramos una mujer y esta mujer es un claro ejemplo de alguien que está tratando de llenar su vida con algo pasajero. Es como tratar de quitarse la sed tomando agua del mar, salada. No ayuda para nada, solo empeora. No importa con qué clase de cosas usted quiera mitigar la sed que hay en su vida, solo Jesucristo puede hacerlo. Él le dijo a esta mujer, Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna inmediatamente la mujer dijo señor dame de esa agua para que yo no tenga sed más y ya no venga aquí a sacarla ella quería ya no tener la necesidad de ir a ese lugar para sacarla cuando Jesús calma nuestra sed de cualquier cosa entonces podemos decir al igual como con esta mujer nunca más tengo sed sino que Cristo viene a llenar nuestra vida Él es el que llena el vacío que hay dentro de mí en Juan 7.38 Él dice que usted y yo podemos llegar a ser una fuente que brotan ríos de agua viva nuestro corazón puede convertirse en una fuente que brota de ríos de agua viva podemos decir nunca más tenemos sed. en segundo lugar Podemos decir, nunca más tendremos hambre. La Biblia dice en Mateo 5, 6, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Sin duda alguna que el tener hambre no es algo agradable. Hay ciertas cosas que ocurren dentro de nuestro organismo cuando sentimos esa necesidad. Pero al igual que la sed, usted y yo debemos tener hambre de Dios. Ese deseo intenso de satisfacer una necesidad en mi vida. Tristemente, en ocasiones tratamos de satisfacer esa necesidad con cosas vanas, superfluas, que a lo largo del tiempo seguimos con la misma necesidad. Es como tratar de comer y comer y nunca dejar de tener hambre. O como lo exponía un escritor británico, tener hambre no es suficiente, debo de estar realmente hambriento de saber lo que hay en el corazón de Dios para mí. ¿Cuál es el resultado para aquellos que tengan hambre y estén sedientos? La Biblia dice serán saciados quedarán completamente satisfechos después de habernos alimentado con la presencia de Dios en nuestra vida podemos quedar completamente saciados nunca más tendremos hambre nunca más tendremos sed en una ocasión Jesús les habla a un grupo de personas después de haber comido físicamente Él les dice porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo entonces ellos rápidamente le dijeron Señor Danos siempre de este pan Observe la necesidad de satisfacción en la vida de estas personas A pesar de que ya habían comido físicamente Porque en cada vida hay necesidad de ese pan que había descendido del cielo Jesús voltea con ellos y les dice Yo soy el pan de vida El que viene a mí nunca tendrá hambre Y el que en mí cree no tendrá sed jamás Podemos decir con él nunca más en tercer lugar, tenemos la promesa de nunca más estar desamparados. Y cuando venimos a Él, encontramos la protección, el refugio que nuestra alma tanto anhela. Dios no solo vino a darnos salvación, sino que vino a darnos protección, a tener cuidado de nosotros en medio de las circunstancias que enfrentemos. En el Salmo 9.9, la Biblia dice, el Señor es refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles y en este salmo el salmista describe a alguien que había sido triturado herido oprimido pero en medio de su angustia encontró su refugio en dios y la idea de refugio aquí tiene que ver con un lugar alto donde no puedan tocarnos en eso se convierte dios para nosotros ¿Quién no ha tenido tiempos difíciles todos y a veces alguien dijo no es lo duro sino lo tupido de las cosas que estoy viviendo una cosa tras otra de afectar nuestra vida y nuestra familia vivimos en un mundo caído y por lo tanto vamos a tener que sufrir diferentes circunstancias todos vamos a tener que pasar con esos tiempos difíciles pero nunca más vamos a estar desamparados el salmo 18 1 al 3 dice te amo oh jehová fortaleza mía roca mía y castillo mío y mi libertador Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y estas palabras fueron dichas por David cuando Dios lo libró de la mano de Saúl, al momento en que éste lo perseguía para matarlo. Reconocer que Dios es mi refugio es reconocer cuánto le amo y cuánto cuidado Él tiene de mí. No importa la circunstancia por la que estemos pasando, Dios es el refugio a donde podemos correr para sentirnos seguros. Podemos decir con certeza que nunca más estaremos desamparados. El mismo salmista dice, pero tú Señor eres mi escudo protector, eres mi gloria, eres quien me reanima. A pesar de la apariencia de derrota segura y de que David pudiera dudar del apoyo de Dios por causa de su pecado anterior, él supo que Dios le había perdonado y que estaba en su voluntad, de modo que clamó a Dios con confianza. Dios es su escudo, su protector, pero es más, dice la Biblia que Él es su gloria y esto se refiere al honor de servir a ese Señor. Él es quien le da la victoria Él es quien le reanima Así que en vez de estar deprimido Cabeza abajo El salmista confía con la cabeza levantada Con un ánimo dispuesto Y seguro que nunca más Tiene por qué sentirse desamparado En cuarto lugar La cuarta promesa Es que nunca más resbalaremos Y si es una realidad Es que como cristianos Vivimos el hecho De que en algún momento Vamos a resbalar en nuestra vida los que hemos experimentado esta clase de circunstancias sabemos que es algo desagradable. Hay dolor, hay pesar y un sentimiento de haber defraudado a Dios. La bendición fue cuando encontramos que Dios recibe aún a los que han resbalado. Es como si en medio de la agonía de haber fallado había una luz de esperanza y esa luz de esperanza se llama perdón. Y fue una bendición, la bendición más grande cuando entendemos que es Dios mismo quien nunca más nos dejará resbalar. El Salmo 37, 31 dice que la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Y el no resbalar es simplemente por el hecho de que su palabra está en nuestro corazón. Él lleva metido en su corazón las enseñanzas de Cristo en su vida. Esto quiere decir que mientras más pegada está mi vida a la Biblia, menos chance tengo de resbalar. Aquí se describe el carácter justo de los elementos de pensamiento, palabra y acción. Denota una conducta que no fluctúa. Una persona que está siempre firme. Así que meditar continuamente en la palabra de Dios es el secreto para no resbalar. Entonces es con la ayuda y el poder de Dios en nuestras vidas que podemos tener la certeza de decir, nunca más voy a resbalar. Mi confianza no está en mi habilidad, sino en mi dependencia de Él. No soy yo quien puede permanecer de pie, sino es por medio de su gracia que Él me mantiene de pie. El Salmo 116.8 dice, Dios mío, tú me salvaste de la muerte, secaste las lágrimas de mis ojos y no me dejaste caer es Él quien nos salvó del camino de muerte por donde andábamos, es Él quien con su misericordia secó nuestras lágrimas dándonos el consuelo que necesitábamos y por consiguiente es Él quien no nos deja caer, advirtiéndonos cada día, previniéndonos de nuestros posibles errores. Podemos agarrarnos de la promesa de que nunca más resbalaremos. Así que nunca más tendremos sed, Nunca más tendremos hambre, nunca más estaremos desamparados o nunca más resbalaremos. Porque es Dios quien tiene cuidado de nosotros, porque los vacíos que existen en nuestra vida fueron llenos completamente en Él. Él es todo lo que necesitamos. Colosenses 3.3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En la recarga de esta semana, podemos confiar en que Él tiene cuidado de nosotros. Nunca más es una promesa que Él nos hace.
1: El mundo busqué y no pudo llenar. Más llegaste tú, me diste vida nueva. el Dios